0: Vũ trụ đã nói với Thầy, nước Việt Nam phải lên 20 nước đầu của thế giới. Bởi vì tôi đã tặng cho nước Việt Nam tất cả những cái tiềm năng để mà đứng thứ 20 thế giới. Các bạn có một cái dân tộc 100 triệu. 100 triệu là đứng thứ 15 trên thế giới. Làm cái gì cũng phải cần nhân sự đã. Và nhân sự của các bạn đó là toàn những người giỏi và đẹp và thông minh. Các bạn tưởng tượng không? Một cái nước mà nếu mà cho cho bây giờ, cho sa mạc thôi, chỉ cho sa mạc thôi. Đáng lẽ là tương đối người cũng phải tạo ra giá trị rồi. Đoạn này tôi còn cho các bạn biển, tôi cho các bạn rừng, tôi cho các bạn đồng bằng. Tôi cho các bạn đủ mọi thứ, tôi chỉ hối hận một chuyện thôi. Đó là câu của vũ trụ. Tôi cho các bạn có lẽ hơi nhiều quá và các bạn ý lại.
1: chào các bạn mình là châu đại diện của phonos ngày hôm nay thì châu rất là vinh dự được có mặt ở đây để cùng với các bạn trò chuyện một người Và bản thân châu rất là kính trọng và chỉ cần nghe thấy tiếng nói của thầy nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của thầy hay thậm chí là chỉ cần là gõ cái tên thầy trên cái thanh tìm kiếm của google thôi thì các bạn sẽ nhận được rất nhiều bài học cũng như là những nguồn cảm hứng quý giá và chính vì điều đó mà cho phép Châu là không mất nhiều thời gian để giới thiệu về thầy ở đây nữa Mà Châu muốn là sẽ đi thẳng vào câu chuyện với thầy Để các bạn có thể nhận được càng nhiều giá trị càng tốt trong cuộc trò chuyện ngày hôm nay Rất vui được giới thiệu với mọi người, giáo sư Phan Văn Trường em chào thầy ạ
0: à. Vâng, thầy xin chào Vinh Châu, thầy cũng có thể nói như thế về Vinh Châu Là con người cũng không cần phải được giới thiệu nhiều Hôm nay thầy mong là có những cái nụ cười với nhau Để mà chúng ta tạo nên cho các bạn xem đây những cái điều thú vị Dạ
1: yeah. Chắc chắn là như vậy rồi nhân cái cuộc gặp gỡ ngày hôm nay với thầy trường thì châu cũng khoe với mọi người là phonos đã có đã xin phép được nhà xuất bản trẻ và thầy trường cũng như là quỹ lê mộng đào đúng không thầy để có thể được phát hành là độc quyền phiên bản sách nói của bộ sách kết tinh một đời gồm 3 quyển là một đời thương thuyết một đời quản trị và một đời như kẻ tìm đường thật sự đối với châu khi mà nghe được cái tin này thì mình cực kỳ hạnh phúc luôn các bạn ạ bởi vì là một fan hâm mộ của thầy trường cũng như là là một người rất là yêu thích những cái câu chuyện vô cùng giản dị nhưng vô cùng sâu sắc trong bộ sách của thầy thì Châu thật sự cảm thấy là Phonos cực kỳ may mắn khi mà đã có thể xuất bản những sách đó. Đó
0: cũng là may mắn của thầy và thầy cũng rất là may mắn được làm việc với Phonos. Yeah. Bởi vì rằng là Phonos là một công ty tuy là còn còn nhỏ yeah. nhưng mà cái tiếng tâm của Phonos, cái cách làm việc rất chuyên nghiệp của Phonos và À, cái những cái mục mà Phônos đã từng tạo ra đều là có những cái giá trị rất cao cho nên là đây là một cái vinh dự riêng cho cho thầy để làm việc Phonos Dạ
1: yeah, Em cảm ơn thầy nhiều ạ. Phonos vừa nhỏ vừa trẻ nữa này ạ. À. Coi Mơ như là, như là trẻ. trẻ người non dạ hy vọng à. là sẽ được thầy dạy dỗ nhiều và <cười> hy vọng là sẽ được uh, tiếp tục uh, phát hành những cuốn sách trong tương lai của thầy. Uh, nhân đây thì uh, em cũng muốn uh, được uh, chia sẻ với thầy cái chuyện vui là thầy vừa viết xong hai quyển sách mới đúng không thầy. Uh, hai quyển sách mới này như thế nào ạ? Thầy có thể chia sẻ sơ sơ với em mọi người ạ.
0: Vâng, thật sự ra thì uh, hai cuốn sách mới này nó cũng uh, tiếp nối theo uh, tất cả cái dòng tư tưởng của mình uh, qua ba cuốn sách đầu tiên. Uh, thì cái cuốn sách uh, thứ tư của thầy, uh, nó sẽ nói về công dân toàn cầu, công dân của vũ trụ. Uh, tại sao lại uh, công dân toàn cầu, công dân của vũ trụ? Uh, thầy xin uh, uh, hé mở. Đó là tại vì trong cái lúc này thôi thì thầy gặp rất nhiều đông sinh viên và những, rất đông những người đã đi làm Muốn, uh, tự nhiên muốn có được cái phong cách của công dân toàn cầu Ở thì mới đầu mình uh, phải thưa thư với các bạn như thế này là mình vứt cái cuốn sách ra xong mình không tôm đắc mình bảo rằng là mình tả cái hình thức để mà trở thành công dân toàn cầu nào là phải nói ngoại ngữ nào là phải uh, uh, cư xử thế này khi mình đi ăn nào phải uh, uh, tặng hoa như thế nào mình nào là phải uh, uh, có những cái uh, uh, cách uh, đi đứng như thế nào khi mà mình đi gặp ông vua hoặc là một bà hoàng hậu hay là một ông uh, thủ tướng thế nhưng mình thấy là cái cuốn sách nó rỗng tuếch nó chả có cái gì trong đấy cả nó chỉ diễn tả một cái cuộc sống bề uh, ngoài của một uh, của một người doanh nhân Thế rồi mất thì lỉnh ban đêm Vũ trụ đã tới Có rồi mình mà là Không, cuốn sách như thế là không có nội dung Nội dung là Hễ đã làm con vương toàn cầu thì phải là công dân của vũ trụ Mà Hễ là công dân của vũ trụ thì là cái gì Là phải mình phải Bảo vệ Mình bảo vệ không những địa cầu mà phải bảo vệ vũ trụ Đó là Khi mà mình Làm doanh nghiệp Khi mà mình buôn bán, khi mà mình làm dự án mình không được phá cái địa cầu này mình không được phá cái địa cầu này và khi mà mình là một đứa trẻ mình không được đánh giá khi mà mình là một người tất cả những công việc làm của mình đều phải đóng góp cho làm cho cái địa cầu này nó đẹp hơn Thế nhưng mà cái cuốn sách thứ năm là cái cuốn sách mà mình muốn thay đổi cái sự hiểu biết của một doanh nghiệp về cái cách quản trị mới mình thấy rằng là rất nhiều doanh nghiệp nhất là những doanh nghiệp gia đình của chúng ta có chín mươi chín doanh nghiệp của chúng ta là doanh nghiệp gia đình thì toàn là những doanh nghiệp mà có thể nói rằng không những quan liêu nhưng mà quan liêu theo kiểu gia đình là quan liêu trưởng giả ô chào mình thấy rằng là nhân viên chắc khổ lắm tại vì không những họ phải chịu cái, cái, cái lệnh của người quan liêu nhưng mà lại họ lại còn chịu cái thói quen thói xấu của những gia đình mới viết ra cái cuốn sách này là cái cuốn sách để giải thích rằng là uh, Mình đã chế ra vào cái thời mà mình uh, năm 40 tuổi Mình đã chế ra cái gì mà sau này Microsoft với Google đó, Nó đã tạo nên Là một cái doanh nghiệp hoàn toàn bình đẳng Thế thì cái doanh nghiệp bình đẳng là gì? Là cái doanh, doanh nghiệp mà cái người Làm sếp Không phải Là người chủ tịch hay người tổng giám đốc
1: Cái người làm sếp
0: là lợi ích tối đa Của tập thể Và cái, cái cái người chủ yếu với công ty không phải là người cổ đông mà tất cả những người trong xã hội tham gia vào cái hệ sinh thái tạo nên cái giá trị của cái doanh nghiệp đó tức thí dụ nhân viên cũng chủ yếu cái công ty doanh nghiệp đó một chút khách hàng cũng chủ yếu cái, cái doanh nghiệp đó một chút trợ à, à, mua à, tiền tài à, ngân hàng luật sư à, tất cả những người đó đều có đóng góp cho cái giá trị của công ty, cho nên là họ cũng chủ hữu cái công ty một chút. Một khi mà mình đã hiểu như thế thì mình thấy rằng một cái doanh nghiệp đó, nó thuộc về một cái hệ sinh thái chứ nó không phải là thuộc về một cái bàn tay bảo rằng tôi có một phần trăm cổ phiếu doanh nghiệp là của tôi. Anh nói thế trên mặt pháp lý thì anh có quyền nói thế, nhưng mà anh cứ xử đi, anh hãy cứ xử như thế thì anh sẽ thấy là cái doanh nghiệp của anh sẽ sớm giải tán
1: qua những chia sẻ ngắn vừa rồi của thầy trường thì chắc các bạn cũng hiểu vì sao mà ngày hôm nay Phong Host lại chọn cái chủ đề là doanh nghiệp Việt và sức mạnh quốc gia để trao đổi với thầy ở đây bởi vì thầy là người đã trải qua rất là nhiều vị trí và là một trong những người Việt mà đã chạm đến những cái vị trí ở cấp độ quản trị cao nhất ở các cái tập đoàn lớn ở trên thế giới và thầy là người mà hiếm hoi ở Việt Nam đã thực hiện những cuộc thương thuyết mang một cái tầm uh, rất là lớn và thầy cũng đã nhận được rất là nhiều sự ghi nhận không chỉ của uh, chính phủ ở Việt Nam mà còn là ở đất nước mà bây giờ uh, có thể gọi là quê hương thứ hai của thầy là nước Pháp uh, và thầy rất là nhiều những cái hành trình mà thầy đã đi qua như vậy và ngày hôm nay thì uh, thầy đã trở về Việt
2: Nam uh,
1: có thể nói là phần lớn thời gian thầy sẽ ở Việt Nam và thầy cống hiến cho các em bạn trẻ ở Việt Nam, những con người trẻ ở Việt Nam và em uh, tự nhiên em, em, em tò mò tại vì giống như là người ta ở Việt Nam thì người ta rất muốn đi nhưng thầy uh, đã ở ở nước ngoài bây giờ thầy là công dân của nước nước Pháp và thầy lại chọn lựa trở về Việt Nam để cống hiến như vậy uh, cái điều gì đã thôi thúc và uh, đã khích lệ thầy để thầy làm điều này đã.
0: Thật sự, thầy về thầy đã đi thăm 30 cái vùng biển vẫn còn thiếu uh, 20 cái nhưng mà thầy có thể nói rằng là thầy là một trong những người hiểu biết đất nước Việt Nam rất là sâu rồi và thầy thấy cái gì thầy thấy rằng là nước Việt Nam mình nói chung dân tộc của mình không hiểu được là mình không có cái nước một trong những nước tuyệt vời nhất thế giới mình đánh giá rất thấp nước mình thầy không hiểu được không có nước nào có biển như nước mình mình bảo rằng là nếu mà thí dụ như là cái cuộc sống của mình chỉ có bốn cái tứ khoái này thì mình chẳng cần nước nào cả để giúp chúng ta làm cái việc đó bởi vì chúng ta cứ ra biển chúng ta múc nước lên là chúng ta có con cá chúng ta hồ của chúng ta đầy cả chúng ta còn có hồ trên cả đỉnh núi nữa. chứ không phải là chỉ có phải, phải xuống dưới thấp mới có hồ đâu rồi rừng của chúng ta thì quá tuyệt vời à, cái rừng của chúng ta đã có bao nhiêu những cái sinh vật mà đa dạng những cái đồ của thế giới họ tới để họ nghiên cứu. Thế rồi chúng ta có một cái dân tộc quá tuyệt vời. Một cái dân tộc mà phụ nữ thì đẹp như tiên hết cả. Mà đàn ông thì nhanh nhẹn. Nhanh nhẹn đến cái đồ một cái gì làm cũng đi được tắt hết. Thế, à, rồi Quá thông minh. Thế bảo rằng là, là lạ gì? Một cái đất nước đẹp như thế này. Mà lại nhiều cái tiềm năng như thế này mà lại với một cái dân tộc tức là cái nhân sự sống như cái đất nước, giỏi như thế này đẹp như thế này, thông minh như thế này mà lại chăm chỉ như thế này tại sao, tại sao chúng ta là nô lệ của những nền kinh tế khác đó là tại vì chúng ta có một cái tư duy sai Thầy chắc chắn là Thầy một đổi cái tư duy đó mà Thầy có thể nói tư duy đó thì chỉ có vọn vẹn hai chữ đó là nội lực và trí tuệ để thầy kể cho các bạn nghe một cái ví dụ có bạn tới một thư thầy em đang khó khăn chọn lựa cái này chọn lựa cái đó Thế thì thầy bảo rằng là rất chính đáng hỏi với thầy thầy sẽ chỉ cho một chút thầy vừa mới chỉ xong, bạn ấy bảo rằng thư thầy em thích quá thầy vừa mới giải thích cho em cái đường phải đi nhưng mà bây giờ em đọc một cái tài liệu này đó. em muốn thầy đọc thay em và thầy có thể tóm tắt cho em nghe cái uh, tài liệu là như thế nào? Thầy bảo rằng là không, nghiệp đó thầy không làm. Là bởi vì rằng là các em rất nhanh chóng Từ cái trí thông minh, trừ cái trí tuệ Đang muốn hỏi thầy cái hướng phải đi Xong rồi sau đó đã Vịn luôn vào thầy Và ỉ vào thầy Để mà Những cái uh, Cuốn sách hoặc là những cái tài liệu khó đọc Các em không chịu làm Dân tộc chúng ta làm cái dân tộc rất ỉ lại Thế vịn vào ai được là vịn Thế rồi thầy lại đi một vài những vùng miền ở Việt Nam, những vùng miền nó có sông có ngòi có đủ hết cây cối, nó tự nó nó ngọc tùng. Bọn Singapore sang cái này và rằng là chúng tôi chỉ mơ có một phần ngàn của nước Việt Nam, các anh thay. Chúng tôi không có sông, chúng tôi không có đất, chúng tôi chẳng có gì cả, mà ngay cái biển của chúng tôi cũng đầy bụi dầu. Chúng tôi cũng không có cái biển mà ăn được cái con cá đó. Thế mà rồi chúng ta lại nhìn họ như là những cái hương sáng của phát triển kinh tế, người Singapore làm sao mà người ta lại dễ giàu như thế? đấy thì chúng ta lại ý lại, chúng ta nói rằng Singapore giàu như thế là bởi vì nó ít dân cho nên dễ. Các bạn bây giờ thì các bạn bao nhiêu các tỉnh, thầy không dám nói tên tỉnh nào, nhưng mà các tỉnh của Việt Nam là đều một triệu dân đến 3 triệu dân, tức là đại khái là cái dân số nó cũng vào khoảng bằng một nửa của Singapore, đại khái như thế. và cái diện tích gấp đôi Singapore. Thế mình bảo ra, các bạn đang làm gì với cái tỉnh của các bạn đấy Các bạn đang làm gì đấy Không các bạn Ngồi cầu xin Đi vào chùa đi vào nhà thờ xin FDI tới Để mà nô lệ hóa các bạn Không được Chuyện đó không được Chúng ta có đầy đủ hết tất cả mọi nhiên liệu và nhân sự Để mà làm cho cái nước Việt Nam chúng ta Trở thành một nước Việt Nam rất hùng gường Và đừng quên một chuyện Đừng than là chúng ta Có một cái láng giềng rất là to lớn à, bắt nạt chúng ta không ai bắt nạt được Singapore không ai bắt nạt được Singapore mà có những cái quốc gia mà thầy sẵn sàng đưa tên ra họ chỉ có một 2, 3 triệu dân thôi không ai bắt nạt được họ và họ làm cái gì? họ rất lương thiện họ không có luôn quân đội đấy, một kỳ như nước mà không có luôn quân đội đấy, mà không ai bắt nạt được họ vậy thì chúng ta có 100 triệu dân mà chúng ta đang làm cái gì đấy? thế thì Thầy muốn đóng góp cái phần nhỏ của mình vào cái sự thứ nhất là mình thức tỉnh. Mà mình hiểu được rằng là mình có rất nhiều điều mà phải làm rất đẹp cho đất nước. Và đất nước chúng ta phải đứng trong hai nước đầu thế giới thì mới đúng cái vai trò của chúng ta.
1: Nhưng mà để thay đổi thì mình phải hiểu cái gốc rễ của cái chuyện đó. Theo Thầy là từ cái thời điểm nào? Tại vì theo như em nhớ là người Việt Nam của chúng ta, từ thời điểm trước đây gọi là cũng đi mở cõi cũng là chống ngoại bang cũng coi như là cùng đồng lòng đứng lên tức là mình đã có một cái lịch sử vàng và son như vậy từ cái khoảnh khắc nào cái, cái sự kiện nào mà nó lại tạo ra một cái vô thức tập thể
0: được chưa mình nói cái này thì nó rất đơn giản khắp nơi mà có người Việt Nam trên thế giới người yeah. Việt Nam lúc nào cũng đứng đầu trong các trường đại học Dạ. Yeah ngay cả cái silicon valley là cái nơi hệ sinh thái mà nó tạo nên tất cả cái công nghệ thông tin của thế giới số đông là người ấn độ và người việt nam tức là chúng ta có khả năng tạo giá trị ở tại nước người những cái giá trị mà họ phải vịn vào mình để mà để có được thế nhưng chúng ta không tạo được cái giá trị đó ở tại nước chúng ta mà trong khi đó thì chỉ cần nằm dài ra rồi ăn cá cá của chúng ta đó, thầy đây là thầy xin nhắc lại một điều thôi. Các bạn mà vào tất cả các tiệm cơm cá ở trên toàn thế giới, các bạn sẽ thấy rằng những cái tiệm mà nó chuyên môn bán cá để cho các bạn ăn, nó chỉ có hai loại cá ba loại cá thôi. Các bạn ăn vào đi vào một cái quán ăn mà quán ăn cá của Việt Nam, các bạn có 50 loại cá, hai chục loại tôm, chưa kể cua, chưa kể dạy ghẹ, nhiều như thế. Thế thì Chúng ta phải tự hỏi xem là tại sao Mà cái người Việt Nam ở nước ngoài Chúng ta giỏi như thế Mà đến khi về nước thì chúng ta lại Lại như thế Thế thì cái câu trả lời Đó là chúng ta Là một dân tộc Có lý luận cục bộ Chúng ta không có lý luận hệ thống Mà cái đó nó đi từ cái Nền giáo dục của chúng ta Thầy phải giải thích thêm về cái này để cho các bạn hiểu thế nào là lý luận cục bộ và lý luận hệ thống. Khi mà thầy gặp các sinh viên Việt Nam nói chung rất ít có khả năng đối các bắt xích vào với anh. Thành ra là những câu nói của các bạn ấy đều ngắn ngủn. Trời hôm nay đẹp chấm chắc nó không mưa đâu chấm mây nó như thế này chấm nhưng mà Ai cũng hiểu là những cái nó đính hết cả với nhau nhưng các bạn nói cái câu đó các bạn không nối liền các bạn nói liền với nhau được. Đó là tại vì rằng là các bạn ấy không có nắm được cái lý luận hệ thống. Mà nắm được lý luận hệ thống ấy, thì mới giúp cho cái sự nghiên cứu nó đi sâu được. Ví dụ, thầy bảo rằng là à, à, Tại sao cái biển này có cá Thế, Thế thì mình hỏi cái câu tại sao đó thì mình nghiên cứu thêm Là bởi vì là cái đó là cái hệ thống lý luận của mình đang tiếp tục Nhưng mà chúng ta không chúng ta không phải là cái người và nắm vững được cái lý luận hệ thống khi mà thầy có một lần thầy ngã ngửa ra mà thầy té mà thầy buồn bã kinh khủng cả đêm hôm đó là thầy được nghe một vị giáo sư rất nổi tiếng nói chuyện các sinh viên vỗ tay ầm lên mà thầy phải nói rằng là giáo sư đó nói một điều một điều rất là hay thế nhưng mà trong cái việc trình bày của giáo sư đó giáo sư đó lỡ nói hai ba câu mà thật làm thầy rất buồn này, có 5 cái điểm này các em phải học thuộc nhá. Chết, làm sao thuộc được. Trong lòng thầy nói rằng làm sao thuộc được. Giáo sư đó cứ nhắc đi nhắc lại là có 5 điểm này phải thuộc xong có 7 điểm kia phải thuộc có hai điểm kia phải thuộc. Minh bảo rằng là nếu mà, nếu mà như thế mà một vị giáo sư nổi tiếng như thế mà bắt sinh viên học thuộc lòng thì sẽ không bao giờ có lý luận hệ thống. Riêng thầy đấy thầy luôn luôn gặp sinh viên thầy chỉ bảo rằng là hãy tìm hiểu tại sao và tại sao xong rồi đó thì tại sao nữa tại sao nữa thì khi mình đi tại sao tại sao tại sao thì nó là một cái chuỗi bắt xích nó giải thích cho tại sao cái thế giới đó nó như thế
1: cái hệ thống nó giống như là một cái gốc một cái rễ nó bán sâu vào dạ nó cho thầy một cái điểm tựa để tất cả những gì thầy nói ra nó giống như là hoa là là quả đúng không ạ và em cũng nhận thấy là kể cả những việc mà thầy đang làm ở việt nam để hỗ trợ các bạn trẻ cũng đi từ gốc rễ ví dụ Uh, thầy làm cái uh, cái nhóm cái câu lạc bộ khởi nghiệp về nông nghiệp cho các bạn nông nghiệp cũng là gốc rễ uh, nó chính là cái gốc của người Việt Nam okay, chúng ta right. dạ Việt Nam chúng ta nền văn minh lúa nước vân yeah. vân yeah, chúng ta là nông nghiệp Xong rồi thầy làm cái uh, chương trình uh, những cái khóa học về cái uh, cộng đồng về cấy nền và hiện bây giờ là đã lan tỏa đến coi như là, là hầu khắp dạ, các cái uh, tỉnh thành ở cả nước và như là mọi uh, các cái độ tuổi khác nhau các bạn đều có thể tìm thấy được tiếng nói chung ở chỗ cấy dạ. nền đó dạ. và riêng cái chữ cấy nền đó thôi nó đã thể hiện được cái gốc rễ của của vấn đề rồi. Dạ. Dạ.
0: Thế thì cho phép thầy nói vài câu về cấy nền và cái gốc rễ nó là ở đâu? Dạ. thầy thấy rằng là dân tộc chúng ta khi mà thầy về cách đây 25 mươi dạ. thầy phải nói thật thầy cũng không thấy mấy ai yêu nhau lắm đâu cái yeah. à, lắm ạ à. dân tộc không yêu nhau
2: và
0: yeah. thầy thấy dân tộc khác nó yêu nhau à,
2: nó ra đường nó
0: bảo anh tôi nhờ anh việc này được không thì cái người kia bảo tôi có việc gì tôi làm được cho anh tôi làm mà họ không quen nhau ở đây không thế thì mình mới <cười> bảo rằng quá tại sao cái nhỉ thế thì thầy mới thấy rằng là dân tộc chúng ta không nói thật với nhau mà tại sao mình không nói thật với nhau nhỉ thế rồi dân tộc này không có động lực các em sinh viên nói này là thầy ơi khó quá này à. em không tìm ra động lực để, để để mở cái cuốn sách này ra nữa động lực nó từ đâu nó tới nhỉ thầy thế rồi thầy lại thấy rằng là có những người bảo rằng là thầy ạ à, đi đến đâu là em không hạnh phúc đến đâu nhưng mà rằng là thế thì thầy biết rồi à, mình suy nghĩ một hồi mình đi khắp vùng miền, mình thấy nơi nào thế lạ quá và mình mới thấy rằng à thế là Việt Nam chúng ta không có hệ sinh thái hệ sinh thái là cái gì đây nhé em à, tại sao mà tất cả nhân dân của chúng ta về hết Bình Dương về hết Củ Chi những cái vùng công nghiệp để làm việc đó là tại vì rằng là nó không có kinh tế địa phương và tại sao không có cái kinh tế địa phương đó là tại vì rằng là à, mình phải lấy một cái ví dụ, một cái ví dụ này đó là có một vị bộ trưởng mà thấy rất kinh mến, bộ trưởng nông nghiệp thấy rất kinh mến Anh nói rõ, anh bảo rằng là có người người ta có vườn thanh long, người ta bán được thanh long Thế là mọi người những vườn bên cạnh là đang bán được cây thơm quả gì đấy chặt hết Bây giờ là nó làm được thanh long, nó bán được thì mình cũng trồng thanh long Thế thì tất nhiên Cả nước trồng thanh long Cả cái tỉnh nước trồng thanh long tỉnh bán nhãn thì chỉ trong nhãn người nào trồng nhãn thì thấy là người, người là láng giềng họ bán được nhãn thế trồng cái thành ra là có những nơi toàn có nhãn, này, có những nơi toàn thanh long này. và trong khi đó, đó thì mỗi nơi phải có cả thanh long cả nhãn, cả xoài riêng cả đấy, cái này cả cái nọ cái nền kinh tế đó, nó đòi hỏi phải có tất cả như thế thế thì nếu mà một cái nền kinh tế ở một nơi nào đó mà không có bác sĩ ai bác sĩ thì bỏ về làm giàu ở đâu đấy ừ. không có giáo sư không có nhà trường không có nhà thờ không có không có chùa không mà chỉ có thanh long thôi thì tất nhiên là một ngày kia cái nền kinh tế đó, đó sẽ lụi bại thế thì thành ra là thầy cấy thì cái việc cấy đó chữ cấy đó nó xuất hiện trong cái đầu của thầy và mình cấy cái gì mình phải cấy lại cái nền cấy à, lại cái nền đó là thứ nhất là việc đầu tiên Thầy quyết định là không được đưa cái đồng tiền vào trong cái tập thể Chúng ta phải tạo giá trị chứ chúng ta không chạy theo đồng tiền Thành ra là khi mà thầy thành lập cùng với 21 anh em nông dân Cái câu lạc bộ khởi nghiệp nông nghiệp Việt Nam Mà hiện thời nó có gần 200.000 thành viên rồi Thầy bảo rằng là câu lạc bộ này không được có thử quỹ Mà cũng không được có quỹ mà chúng ta trao giá trị thẳng cho nhau một cách trực tiếp Yeah. thế thì bây giờ đó các bạn vào trong câu lạc bộ à, khởi nghiệp nông nghiệp việt nam đó, đều thấy rằng mình cần cái giá trị gì thì mình hô cả làng ơi em đang có sâu ở trên vườn của em đây thì tự nhiên hai phút sau có một bạn khác nói rằng em chụp ảnh cho tôi xem cái con sâu đó là con sâu nào thế rồi là chụp ảnh xong bảo rằng, em ơi đừng lo em làm như thế này như thế này như thế này ngày mai là hết sâu thế có phải rõ ràng là một nông dân có một vấn đề và đã tìm thấy giải pháp nơi một nông dân khác họ tạo giá trị cho mình chẳng có ai trả tiền cho ai cả và khi không có trả tiền cho nhau đó thì cái giá trị của đồng tiền đó, nó nó không thể hiện. Đấy, trong cái nền thầy đi đâu đó, thầy tự trả thầy uh, dạy học nhưng mà miễn phí thầy trả vé tàu thầy trả khách sạn thầy trả cơm ăn của thầy thầy đâu góp ít nhất cho mọi người bởi vì cái bình đẳng nó quan trọng đó. Thế thành ra là thầy như thấy rằng là cái dân tộc này bắt đầu tìm ra cái chiếc bình đẳng Thế thầy bảo rằng là nhưng mà cái chiếc quan trọng hơn nữa là chữ hồn nhiên Dân tộc chúng ta đấy muốn thương nhau phải hồn nhiên
1: yeah.
0: Chúng ta không hồn nhiên yeah. Lúc
1: nào cũng phải cần một cái lý do đúng không ạ?
0: Không, à, phải không sự tín toán
1: yeah.
0: à, Khi mà thầy thấy rằng à, các bạn trong nước đối xử với nhau đó, Bao giờ cũng phải nhìn lên hoặc là nhìn xuống Mà có những người ta bảo rằng tôi đại gia các bạn phải nhìn lên Rồi tôi nhìn xuống Thế thì thầy bảo rằng là nếu mà thế này thì dân tộc chúng ta sẽ không xây dựng giá trị đâu à, cái bình đẳng đó nó phải nó phải thực sự là bình đẳng và thực sự là bình đẳng là cái gì thì thầy đã nói uh, một lúc nào đó thì bảo rằng là cái người sếp của một cái tập thể nó không thể nào là một cái người tổng giám đốc một người lương to hay là một người đại gia mà nó là lợi ích tối đa cái lợi ích tối đa nó là sếp. thế rồi sau cái bình đẳng thì nó đi tới cái hồn nhiên cái uh, thương yêu nhau là phải hồn nhiên cái uh, những cái người mà nói bảo là anh yêu em thật hoặc là em yêu anh thật thì phải hồn nhiên nhưng còn nếu mà tính toán thì nó không có thật thế rồi thì cái tính thứ ba của cái nền là thẳng thắn mình có thể hồn nhiên nhưng mình vẫn có thể không thẳng thắn thì khi mà mình nói với nhau mình nói rất thẳng thắn bây giờ các bạn trong cái nền nó thẳng thắn với nhau lắm. Mà bây giờ các bạn ấy là bình đẳng với thầy đến cái độ mà bảo thầy ạ à, Cái việc làm này của thầy ấy mà vừa rồi ấy, chúng em không ưng đâu Nó không tốt lắm đâu thầy ạ à. Thầy dẹp nó đi Ok, very good Thầy bảo rằng là nếu thế thì thầy dẹp nó đi Bởi vì rằng là các em nói thẳng thắn với thầy như thế thì rất thích Thế thì cái thẳng thắn, cái hồn nhiên nó tạo nên một cái điều rất tuyệt vời Và rất nhiều người không biết Thầy tiết lộ cho các bạn nghe cái bí mật Đó là khi mà mình hồn nhiên là mình thẳng thắn á mình tạo nên một cái tốc độ kinh khủng cho cuộc sống Thí dụ một người nói rằng Em thấy cái cuốn sách này có hay không? Dạ để em suy nghĩ đó Thế thì có phải là mình mất thời gian không? Yeah. Còn cái người hồn nhiên nó bảo là em đọc rồi Có cho em thích lắm, có cho em không thích lắm Rồi Cái thông điệp Tới ngay Thế thì Một cái công ty mà có được cái hồn nhiên với cái thẳng thắn Nó đi rất nhanh Có khi nó chỉ làm trong 9 tháng Những cái điều mà các công ty khác làm trong 12 tháng thì mọi người đều có thể hiểu được rằng là về mặt quản trị đó là cái công ty nó sẽ lợi nhuận cao như thế nào khi nó làm trong 9 tháng cái việc mà nó là tôi đang lẽ phải làm trong 12 tháng cuối cùng đó là mình phải tích cực thế nhưng mà cái tích cực của thầy đó thì thầy phải định nghĩa một cách rất là đặc biệt bởi vì dân tộc chúng ta đã à, hiểu cái chữ tích cực khác thầy đó là cái tích cực là cái mình tất cả những gì đã xảy ra chỉ là bài học nhưng mà mình không có đem cái đó ra để trách cứ và dân tộc chúng ta hay thích đem cái gì đã xảy ra rồi để trách cứ chẳng hạn như là nước ngoài đấy khi người ta xem một trận bóng đá người ta không có bảo rằng là đáng lẽ cầu thủ này phải đá như thế nào đáng lẽ cầu thủ cá kia anh em ơi cái chuyện nó đã xong rồi cái cái, cái, cái trận đấu đó nó xong rồi mình thua rồi mình đừng chỉ trích anh nữa trái lại mình bảo rằng là đây này lần sau đá thì mình để bên để một em nào khác ở chỗ này nên cái đó nó là tích cực. Ta thành ra là cái tích cực là nhìn trước mặt và chỉ có giải quyết những vấn đề nó có trước mặt, chứ không phải nhìn để trách cứ nhau Thế thì cái nền chỉ có thế thôi. Cái nền chỉ có bốn cái cá tính của nó thôi, là bình đẳng, hôn nhiên, thẳng thắn và tích cực. Thế mà thấy không ngờ rằng là với bốn cái chữ rất là đơn giản như thế, nó thay đổi cả cái xã hội cái nền.
1: Và bốn cái cột trụ của cái nền đó có thể được sử dụng làm bốn cục trụ của một
0: doanh nghiệp không Thầy? Vâng, à, Thầy đã từng quản trị nhiều doanh nghiệp như thế. Ừ. À, tại sao mà Thầy chế ra cái đó? là Tại vì rằng là trong suốt cuộc đời thầy, thầy như thế và nó đã thành công như thế. Thầy phải nói một cách rất là với tất cả lòng khiêm tốn nhưng mà Thầy đã đã làm những cái việc kinh khủng lắm, thành công lắm. À, nhưng mà cái khuôn khổ của ngày hôm nay thì thầy cũng không đi vào chi tiết của những buổi đó. Dạ. Thế nhưng mà nếu mà hôm nào mà mà muốn nghe những cái việc làm của thầy mà về chi tiết kìa. Đó, cách mà thầy quản trị nhân viên như thế nào. Dạ. Thầy chiếm một cái dự án như thế nào. Thầy triệt hạ Nhật, thầy triệt hạ người Đức như thế nào. thì thầy, thầy sẵn sàng với nó. Dạ. Uhm.
1: Và thầy cũng nói rất là nhiều về cái lý do vì sao mà vị Nam của chúng ta mọi người chưa thương nhau, mọi người chưa gắn kết với nhau cũng còn rất là rời rạc. Thế thì... À, thầy đã từng đi đến một cái quốc gia nào mà họ họ làm được cái điều đó không thầy?
0: chẳng hạn như là thầy sang thụy sĩ một cái dân tộc mà gần như là không không có tiến sĩ một dân tộc không có tiến sĩ đấy, nhưng mà một cái dân tộc đó mẹ bạn ra ngoài đường bạn bảo rằng tôi đang kiếm đường này người ta bảo rằng là anh này tôi có 10 phút trước mặt này tôi dẫn anh đi đi bộ với nhau tôi đưa anh tới cái đường đó thế có phải người ta thương nhau không? đấy thầy sang singapore chuyện đó nó cũng xảy ra, đấy. trong khi có nhiều quốc gia đó mình có tờ trăng, mình bảo rằng là tôi không có tiền lẻ đấy, anh có thể đổi cho tôi, lắc đọc rất nhiều quốc gia cũng lắc đọc và chỉ đổi tiền thôi, họ không đổi cho mình. tại vì là họ như là mất mát cái gì nữa.
1: họ có cái trải nghiệm không tốt trước đây
0: hay sao? Thầy? À, thì không, đó là tại vì rằng là uh, trong cái cuộc sống mình có tư duy cho hay là mình có cái tư duy lấy. dân tộc chúng ta có cái tư duy lấy chung không chúng ta không có tư duy cho đó là một lỗi lầm rất lớn là bởi vì chính khi mình có tư duy cho thì cái dân tộc nó mới nó mới phát triển cái tư duy lấy nó có cái đặc điểm là khi một cái đồng tiền mà vào tay người nào người ta giữ luôn giữ chặt đấy
2: yeah.
0: và cái tư duy cho đó là cái người đó là người ta dùng cái đồng tiền đó để cho nó chạy thế thì ai cũng biết rằng là một cái đồng tiền là thường thường nó chạy năm vòng yeah. đó, trong một xã hội bình thường trong xã hội việt nam nó chỉ chạy một vòng ở trong một số xã hội như là biên mỹ nhà chạy okay, mười vòng hai chục vòng à, một cái đồng 100 đô la nó chạy hai chục vòng thì thì mình nhân với hai cái số người dùng cái đồng cái tờ 100 đô la mỗi một lần nó chạy là nó không có cái giá trị nó tạo trong khi chúng ta có 100 đô la không những chúng ta giữ lại chúng ta lại còn gửi sang nước ngoài nữa. đấy thì tức là mình làm giàu cho nước ngoài đó, đơn giản có thế thôi cái đó thì tất cả những kinh tế gia nào mà hiểu một cái tối thiểu về kinh tế người ta đều hiểu cho nó cả
1: Bây giờ em ngồi đây với thầy á, thì là cái nền đã đi được một chặng đường rất là xa và bản thân thầy cũng đã làm được rất là nhiều điều, đã gặp gỡ được rất là nhiều người. Vậy thì cho em hỏi là cái lần đầu tiên mà thầy về lại Việt Nam sau một khoảng thời gian mà thầy sinh sống, học tập và và thành danh ở ở Pháp và nhiều quốc gia khác. Cái lần đầu tiên mà thầy về Việt Nam á, thì uh, cái lần đó như thế nào? Uh, đã có cái trải nghiệm, cái kỷ niệm gì? À, thì thầy
0: cũng xin nói thật thôi. Um, hồi đó thì thầy về đó thì, thầy, thì việc đầu tiên là thầy, thầy rất sợ Đó là năm nào ạ? Năm đó là năm uh, 1997
1: yeah.
0: Hồi đó là thầy đi theo Tổng thống Pháp uh, Đi vào cái hội nghị uh, thượng đừng của các quốc gia đối Pháp Và Hà Nội Thầy sợ là bởi vì Thầy thấy rằng là trong cái mỗi cái cử chỉ của người việt nam là tìm xem là mình có thể lấy được cái gì của người khác không Thầy gặp bất cứ ai mình thấy rằng người ta chạm tới mình là người ta đang muốn lấy cái gì của mình mà đấy. Đấy. thậm chí là còn có những người doa nạt mình trên những cái điểm mà hoàn toàn ảo đấy. anh à anh đi cái giày này ở chỗ này là cũng được đó đấy anh bị phạt đấy có những người dám nói như thế với mình thế. thế thì thấy rõ rằng là rồi chúng ta từ ngày đó đến giờ chúng ta tiến bộ khá nhiều rồi vậy thì thầy sẽ đóng góp và thầy đóng góp mà không có một cái ẩn ý à, bởi vì mình chỉ làm cái điều tốt thôi và làm điều tốt là gì là mình không bao giờ lý luận bảo rằng là tại vì lý luận chính trị mình như thế này Tại vì uh, có một vài người uh, làm luôn không tốt như thế kia không, Mình không chỉ trích ai cả Mình chỉ bảo rằng mình cố làm tốt thì mọi người cùng làm tốt đó, thế, cái đó là cái tư duy của thầy ừ. Và từ đó đến nay là đã hơn 2 tập
1: kỷ rồi thầy Vâng, đã, đã vâng.
0: Thay đổi thế nhưng mà nhiều... cái nền mới có 2 năm thôi <cười> dạ. ừ. cái nền mới có 2 năm thôi mà cái câu lạc bộ khởi nghiệp nông nghiệp Việt Nam nó mới có 4 năm thôi dạ. Và bây giờ nó 200 ngàn thành viên rồi ừ. Mà không có câu lạc bộ nào có hai trăm thành viên hết ở nước, nước Việt Nam
1: yeah.
0: mà ở trong đó không có thu quỹ, không có quỹ, yeah. là mọi người đấy giống như thầy
1: nói đấy là cứ hùng nhiên thôi họ cứ cho cho,
0: hồ cho, cho cho tinh thần yeah. ừ. cho nhau, cho nhau, cho thành ra là bây giờ đã ở trong câu lạc bộ khởi nghiệp nông nghiệp Việt Nam đó là những cái giá trị nó chạy mỗi ngày nó khoảng có năm ngàn giá trị nó chạy và cái 5.000 giá trị đó là chạy cho cho tất cả mọi người, có yeah. thành ra là các nông dân mà mới khởi nghiệp mà còn rất mừng rỡ có cái đó. Bởi vì các em cứ chui vào đó cái thì buổi sáng nào chúng em cũng nhận được đến cả ba, bốn chục bài học. Mà chúng em không lấy được ở đâu. Mà trái lại thì free, tức là tới đó là thả hồn.
1: Yeah. Qua đây thì Minh Châu chúc mừng các anh chị ở trong câu lạc bộ khởi nghiệp nông nghiệp của thầy cũng như là các anh chị ở trong cái nền. Thật sự là phải là một cái nhân duyên tốt đẹp thì chúng ta mới có thể gọi là gặp được một minh sư, một người thầy mà có thể chia sẻ với chúng ta một cách hào phóng như vậy và thầy đã hào phóng như thế này từ từ nhỏ hay là có một cái chuyện gì xảy ra khiến cho thầy đã trở nên hào phóng và cứ cứ cho đi và bình đẳng như vậy ạ.
0: Vâng, cái chữ hào phóng này nó hơi hơi mạnh, thầy <cười> thực sự thầy không có cái tư duy hào phóng. Nhưng mà trong cuộc sống của mình mỗi khi mà mình gặp một cái may mắn thì mình lại càng khiêm tốn. Tại sao cái chuyện nó xảy ra cho mình tốt thế mà nó không xảy ra cho người khác. Thế thì nếu mà mình ích kỷ thì mình nghĩ rằng là thế thì mình cứ giữ nguyên cho mình đi. Nhưng mà khi mà mình có cái tư duy mình thấy rằng xã hội nó không thể nào nó cân bằng được, nó không thể nào mà bền vững được. Nếu mà cái người mà nhận được những cái gì may mắn, không chia lại. Thành ra tất cả cái cuộc sống của Thầy, Thầy chỉ chia lại tất cả những gì, những cái may mắn mà Thầy đã nhận được. Dạ. Yeah. Thầy cũng phải nhìn nhận là thầy may mắn lắm à, đừng Các bạn đừng có nghĩ là thầy học giỏi Các bạn đừng có nghĩ là thầy giỏi Các bạn đừng luôn nên nghĩ như thế Bởi vì rằng là 90% của cuộc sống của mình Là do cái sự may mắn dẫn dắt mình Ôi, mình cũng có những cái những tài ba của mình những, cái, những kỹ năng của mình bẩm sinh Nhưng mà những kỹ năng đó, nó, nó có gặp thời, gặp thế, gặp người Gặp những cái tình huống mà nó phát triển được thì mình gọi thế là may mắn ừ. rồi có những người mà mình gọi là cùn cool hoặc là uh, không giỏi đó, có khi là họ có những cái tài năng bẩm sinh mà nhưng mà nó chưa được xuất phát bởi vì nó chưa gặp được cái tình huống thành nên những người đó là người ta không may mắn đấy thành ra là thầy thấy rằng là nó khác nhau trên cuộc sống là cái sự may mắn thế là khi mình nhận được cái sự may mắn thì mình cũng có nợ và mình phải trả cho xã hội yeah. và
1: cái người, người thầy mà Vĩ đại nhất trong
0: lòng thầy là ai ạ? Đó là cuộc sống Cuộc sống dạy cho mình nhiều thứ lắm à, Mà nó hay một cái là Khi mà mình đã đến cái tuổi của thầy Mà có thể nói là các anh em trẻ nghĩ rằng là Ôi thầy à chắc là trải nghiệm của thầy dày dặn lắm rồi Đúng, nó dày dặn thật Nhưng càng trải nghiệm dày dặn Thì mình sẽ càng thấy là Mình càng thích những bài học Tại sao thế? tại vì mình ở cái tuổi mà mình hấp thụ cái bài học khác nó nó đậm đà lắm nó sâu sắc lắm trong khi đó đôi khi một cái bài học mà nó tới cho những người trẻ mà còn ở cái tuổi hồn nhiên thì có khi cái ông hưởng của nó nó nhẹ hơn mình mỗi lần mà mình nhận được cái bài học của nó sâu sắc lắm là mình thích thú lắm
1: yeah. Và khi mà thầy uh, trải nghiệm cái cuộc sống ở nước ngoài, uh, tức là năm 17 tuổi thì thầy rời khỏi Việt Nam và sang Pháp Và sau đó là uh, nhiều thập kỷ tiếp theo thì thầy uh, sinh trưởng và phát triển ở, ở nước ngoài vâng. Và sau đó thì thầy trở lại Việt Nam uh, Trước đó thầy còn có 20 năm ở Malaysia nữa vâng. Có nghĩa là cái cái trải nghiệm cuộc sống, cái, cái môi trường cuộc sống của thầy, uh, nó nó thầy tự thử thách mình liên tục thầy
0: có những cái sự thay đổi liên tục vâng vâng thầy phải nói rằng là thầy nhận cái cuộc sống này như là một cuộc thử thử thách không ngừng là bởi vì rằng là mình làm cái gì cũng phải cố gắng hết sức mà cái việc mà cố gắng nó còn dễ việc cố gắng hết sức nó rất khó thầy làm cái gì thầy cũng cố cho đến tận cùng mình mình khai thác được hết tất cả cái khả năng của mình thì khó lắm thế còn làm mà nhàn nhàn một tí là tốt tốt thôi tốt thôi như thế thì dễ lắm
1: và khi mà thầy trở về việt nam ấy trong cái tâm thế là một người gọi là uh, có những cái trải nghiệm tức là thầy cho mình cái quyền được nói trong nhiều nhiều mảng rồi ấy thì thầy thấy là những cái doanh nghiệp tại việt nam bây giờ mình đang nói đến cái doanh nghiệp việt nam và những cái gì mà doanh nghiệp và lãnh đạo việt nam cần phải hướng tới để, để phát triển hơn thì thầy thầy nghĩ là những cái mảng nào Nghĩa chúng ta nói về cái nền ở bên dưới Bây giờ chúng ta nói lên một chút xíu cụ thể hơn về doanh nghiệp Việt Nam Thế thì những cái mảng nào chúng ta có thể làm có thể khác đi
0: Thầy nói một cái điều mà sẽ bất ngờ cho các bạn đó Là bởi vì cái tư duy bắt trước nhau Cho nên là nước Việt Nam chúng ta chưa có được một nửa những cái số công ty tạo giá trị Như là nước ngoài uhm. Nếu mà các bạn nào có cái may mắn đi sang Mỹ ở một tháng không, sang Đức ở một tháng không. Các bạn sẽ thấy tại sao Việt Nam chúng ta không có cái loại công ty này nhỉ? Chúng ta không có cái loại công ty này nhỉ? Tại sao chúng ta không có công ty này nhỉ? Rồi chúng ta mở cái cuốn sổ của các doanh nghiệp của nước người ta. Mình thấy rằng là họ có sao đủ loại vào công ty mà nước Việt Nam mình không có. Đó là tại vì nước Việt Nam mình trong đến một thằng trồng thanh long thì mọi người đi trồng thanh long hết không ai nghĩ rằng là, là, là ngay cái việc mà bảo rằng là công ty bán thanh long thôi tức là bây giờ không trùng thanh long nó chỉ bán thanh long thôi, chúng ta không có nền nông nghiệp chúng ta không có công ty phân phối kỳ trường chỗ đó không là có thể mở được 100 ngàn doanh nghiệp doanh nghiệp để mà gìn giữ thanh long lâu mà không cần phải cho vào tủ lạnh thôi chỗ đó cũng có 20 ngàn doanh nghiệp có thể mở ra chúng không có doanh nghiệp cắt thanh long nhanh hơn mà đi cắt tay dễ thế chúng ta không có trong khi nước ngoài đấy mình chỉ bấm là là tôi đi tìm một cái máy cắt thanh long tìm cái cái máy hái hái nhãn không ôi rồi có cả chục công ty đó. việt nam không có những công ty đó thế nhưng mà ngược lại lạ lắm Việt Nam chúng ta mà khi có người mà muốn uh, đi đầu tư đó. họ nhìn mà, ồ, họ bán thanh long này, à, chúng ta cũng đi trồng thanh long. Trong khi đó là có bao nhiêu chuyện xung quanh cái thanh long đó không có công ty, thì lại không làm. Thầy thử ra là thầy nói thế này nhé, nền kinh tế của chúng ta còn thiếu vào khoảng hàng triệu công ty mà chưa gọi lại. À, nhưng mà thầy cũng phải xin nói một cách rất là công bằng là hiện thời Việt Nam cũng có một số uh, khá lớn những uh, chủ doanh nghiệp rất là giỏi cực kỳ giỏi và thầy cũng bái phục
1: yeah.
0: uh, bái phục thầy cũng không tiện nói tên của họ ra uh, chỗ này nhưng mà thầy mà gặp thì thầy bái phục yeah. chúng ta có nhiều người giỏi lắm
1: gần đây thì em thấy là bắt đầu có những cái doanh nghiệp Việt ghi dấu ấn ở ở thế giới ờ, à. mới gần đây thôi ạ à. ờ, Vinfast họ có một cái xe máy điện và ở à, xin gì? lỗi là một xe hơi xe hơi uh, thôi, thế thì em mình... đã nói đến
0: cái một cái doanh nghiệp mà thầy rất kính phục
1: yeah.
0: thầy vì thầy cũng thầy chưa bao giờ làm việc với anh Phạm Nhật Vượng nhưng mà thầy đã tới làm hội thảo ba ừ. lần ở Vin rồi yeah. và thầy đã thấy những con người ở Vin như thế nào rồi tôi bái tôi bái phục giỏi lắm và những cái resort của anh Phạm Nhật Vượng nó khác hẳn những resort của người khác thầy chỉ nói một ví dụ thôi cái này là đối với một cái người mà đã làm chủ doanh nghiệp như thầy thì thầy nhìn cái là thầy biết ngay thầy vào đây ở ví dụ ở nha trang đã, vin phở thầy thấy cái gì cái hôm đó thầy tới cả ngàn người ở trong cái cái tiệm công cái cafeteria của vin mà cả ngàn người đó là toàn trung quốc hết đứng dậy họ lấy lung tung các món ăn ấy là, ôi dồi, ôi, như là hồi rồi hồi như kiếp đấy thế thì thầy cũng đứng dậy thầy lấy nó là món nóng là nóng món lạnh là lạnh trong khi ở các resort khác và đông người như thế thì món nóng là lạnh và món lạnh là nóng cái đó chứng tỏ cái gì chứng tỏ rằng là anh phạm nhân vừa anh đã huấn luyện đào tạo nhân viên ngoài làm cái gì là phải ra cái đó làm đâu đến nơi đến chỗ cái người mà chủ doanh nghiệp mà đã có cái khả năng đó, đó là những người đại tài.
1: Vậy thì cái vai trò của người làm doanh nghiệp trong cái việc xây dựng hình ảnh quốc gia
0: là như thế nào? Tạo động lực và tạo cái sự tin tưởng vào cái chất lượng. Những người người ta tự tin, đó, em biết không, nước Việt Nam mình lạ lắm, nó có hai loại người khi buôn bán. Một loại người chỉ tin rằng là cứ phải xuống giá mãi đi thì chúng ta sẽ tiếp tục buôn bán được. Yeah. Còn có những người người ta sẵn sàng
2: người
0: ta lên giá ừ. Ở Việt Nam mình có nhiều sản phẩm rất là đắt Mà họ cứ lên giá mà vẫn cứ có người mua Tại vì họ rất tự tin về ừ. chất lượng của họ Còn có những người người ta không tự tin về chất lượng của mình Họ cứ xuống giá hoài Và Cái bánh cuốn này nó cứ xuống 25 ngàn Nó xuống 22 ngàn Nó xuống 18 ngàn Thì ta chỉ mất chất lượng đi yeah. thôi Thì phải nói rằng là Những cái người mà không tin tưởng về chất lượng của mình Mà không tạo nên cái giá trị thật Đông hơn những người tạo ra trị thật
1: và đó là những cái, chúng ta vừa mới nói đến một cái doanh nghiệp Và nằm trong những cái hệ sinh thái, những cái doanh nghiệp mà họ có đủ cái sức mạnh và tầm ảnh hưởng ừ. Và để họ tạo cái nguồn động lực và họ mở đường Nhưng mà đồng thời đó, hiện bây giờ các bạn trẻ của chúng ta cũng có cái mộng Được làm doanh nghiệp, được khởi nghiệp, được kinh doanh rất là nhiều Và không phải ai trong đó cũng thành công và nó có cái kết quả tốt Cái việc khuyến khích cái văn hóa khởi nghiệp đó kết quả cũng tốt nhưng đồng thời nó cũng sẽ bên cạnh nó cũng có những cái sai
0: đúng không này những cái à, cái văn quả. hóa khởi nghiệp không
1: đủ để
0: tạo ra sự khởi nghiệp ừ. cái cái khởi nghiệp dễ thành công nhất là những khởi nghiệp đi đôi với những cái doanh nghiệp đã có sẵn rồi ừ. à, thầy chẳng hạn như thầy đi với những doanh nghiệp lớn thầy đều nói các doanh nghiệp lớn hơn các bạn biết không
2: yeah.
0: các bạn lời rất nhiều lợi ừ. nhuận của các bạn rất cao thành ra là các bạn nên tạo những cơ hội cho các em nhanh em nh- 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 trẻ ừ. ngay trong công ty của bạn Tức là khởi nghiệp trong chính công ty của mình, chẳng hạn như là các bạn trẻ ừ. ở trong công ty đó yeah. và ông chủ doanh nghiệp nói rằng là tôi sẽ cho một cái vốn đầu tư để giúp các bạn khởi nghiệp ừ. thì cái khởi nghiệp nó sẽ thành công đó. Ừ. Còn có những cái khởi nghiệp mà bảo rằng là có những anh em mà mưa vừa ban đêm có giấc mơ và là tôi có cái vườn trồng hoa, trồng biết gì ngon đấy thì những cái khởi nghiệp đó nó rất khó thành nhận ừ. bởi vì rằng là nó có những cái điều mà các em khởi nghiệp không biết. Thầy giải thích cái đó trong những cuốn một đời quản trị rất là rõ À, có thể nói rằng là gần như là tất cả 90% các anh em trẻ không hiểu được một vài điều cơ bản của cái khởi nghiệp mà sẽ sẽ thất bại vì không hiểu được những điều đó. là mà một trong những cái điều mà các em ấy không hiểu là khi đã có sản phẩm khởi nghiệp thì cái đó mới có được 10%. Cái 90% kia là phải có đối tác, phải có phải có hệ sinh thái mà cái đó các em mới không biết xây dựng
1: yeah. Và Thầy đã nói, uh, nãy giờ thầy đã nói rất là nhiều về cái môi trường tại Việt Nam của chúng ta Những cái gì mà chúng ta phải cấy vào cái nền để mà xây dựng được một cái thế hệ uh, tiếp nối như thế nào đó Để có thể lan tỏa được những cái giá trị tích cực Và còn những người mà họ đang ở cương vị lãnh đạo, thì như thế nào ạ?
0: Thầy uh, nhìn các thế hệ trẻ làm việc với thầy yeah những người trẻ mà cách đây 20 năm là còn trẻ bây giờ họ đã bốn mươi rồi ừ. à, trong những người mà học trò của thầy mà bây giờ đã 40 rồi thì có những người làm thầy thất vọng thầy ơi em tới rồi họ tới rồi họ giàu rồi thì ok thế thì thầy chúc mừng hết nhưng mà có một số người khát khao em tới chỗ này rồi đó, thì em mới có đầy đủ dụng cụ để mà làm cái gì tốt hơn để xây dựng cho các anh em trẻ đi sau thì những cái người đó là những người mà thầy rất mơ mộ chính học trò thầy và thầy mơ mộ thế thì nó cũng có thứ này và thứ nọ mình cũng chẳng trách những người chẳng trách tí nào những người mà đã làm giàu rồi mà bảo rằng em chẳng muốn làm cái gì nữa có, có gì để trách thế nhưng mà à, mỗi chúng ta ở trong cái đất nước như thế này có bổn phận để xây dựng đóng góp trong cái sự xây dựng thì thầy mong là thầy cũng làm gương được một, một phần
1: yeah. và trong cái cuốn sách thứ tư của thầy công dân toàn cầu công dân vũ trụ thì chắc chắn là thầy cũng phải gửi gắm rất là nhiều vâng, về cái bối cảnh hiện tại và chúng ta phải thích nghi thế nào với cái bối cảnh sắp tới
0: vâng. vũ trụ có một cái thông điệp cho chúng ta mà chúng ta phải làm cho bằng được
1: Yeah.
0: Vũ trụ đã nói với thầy, nước Việt Nam phải lên 20 nước đầu của thế giới. Bởi vì tôi đã tặng cho nước Việt Nam tất cả những cái tiềm năng để mà đứng thứ 20 mươi thế giới. Các bạn có một cái dân tộc 100 triệu, một trăm triệu là đứng thứ 15 lăm trên thế giới. Làm cái gì cũng phải cần nhân sự đã, mà nhân sự của các bạn đó là. Toàn những người giỏi và đẹp và thông minh Các bạn tưởng tượng không? Một cái nước mà nếu mà cho, cho bây giờ cho sa mạc thôi Chỉ cho sa mạc thôi Đáng lẽ là tương đấy người cũng phải tạo ra giá trị rồi Đằng này tôi còn cho các bạn biển Tôi cho các bạn rừng Tôi cho các bạn đồng bằng Tôi cho các bạn đủ mọi thứ Tôi chỉ hối hận một chuyện thôi Đó là câu của vũ trụ Tôi cho các bạn có lẽ hơi nhiều quá Và Các bạn ý lại
1: Nghe vừa khóc vừa cười á thầy ạ? Ừ. Nhưng mà nghe những cái điều đó
0: Không nên chúng ta nên nên khóc Chúng ta nên khóc để mà chúng ta gây khi động lực cho nhau để Chúng ta có một dân tộc tuyệt vời Chúng ta có một cái đất nước tuyệt vời Mà chỉ du lịch thôi Du lịch và nông nghiệp thôi là Chúng ta cũng đã có thể biến cái đất nước Chúng ta thành một nước cực kỳ giàu Chứ chưa nói gì cái gì khác đi FDI tới rồi chúng ta ngồi đó là Chúng ta lao động, gia công thế là xong ôi sao lại có thể có những cái lý luận như thế được?
1: Vậy thì bây giờ những người đang ở trong cái vai trò lãnh đạo làm sao để vượt thoát ra khỏi cái cái sức ì đó? Và ôi, cái tâm thế nào? thầy
0: xin nói cho các cho các bạn nghe nhé. Thầy thấy rằng là những lãnh đạo này đấy đã được được gặp. Thầy thấy tất nhiên là thầy chỉ được gặp một số người thôi. Nhưng mà những lãnh đạo thầy gặp thì thầy thấy rằng là những lãnh đạo đó là toàn là những người rất xúc đáng yeah, xúc đúng không ạ? À, giỏi lắm. và yeah. thầy thầy chỉ mong một chuyện thôi là cho dù thầy cao tuổi, thầy đóng góp được cho các bạn ấy, bởi vì các bạn ấy có quyền hành trong tay, mà trong khi là thầy thì thầy chỉ có tư duy trong trong tay thôi, thì thầy mong là thầy sẽ đóng góp được những cái tư duy tốt để cho các bạn ấy uh, có được uh, cái uh, hướng đi rất là tốt đẹp cho đất nước. nhưng mà thầy rất uh, thầy rất là ấn tượng với cái uh, cái tài năng của những lãnh đạo thầy đã từng gặp yeah. nhưng lãnh đạo trẻ
1: cảm ơn thầy ngày hôm nay đã chia sẻ rất là nhiều với lại uh, độc giả khán giả của phonos uh, thật sự là thầy mong cho mọi người rất nhiều uh, mẹ em thật sự là chỉ mong là thầy uh, sẽ có thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn uh, phấn chấn uh, luôn luôn uh, lạc quan cũng như là giàu cái uh, cái là cái cái sự hân hoan cái niềm vui và cái sự hồn nhiên như bây giờ tiếp tục uh, để chia sẻ lan tỏa với mọi người Nhạc, một lần nữa cảm ơn thầy rất là nhiều vì đã dành thời gian cho cô và cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay chỉ trong một cuộc trò chuyện ngắn ngủi như vậy nhưng mà mình tin là những điều mà thầy chia sẻ là những đúc kết đúng như tên gọi bộ sách của thầy đó là kết tinh một đời và nó rất là có giá trị và nó đã được đúc kết trong quá trình thầy sống làm việc quản trị cống hiến Uh, và mình tin là nó sẽ rất là hữu ích Cho tất cả các bạn Dù là bạn vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường Dù là bạn đang trăn trở với sự nghiệp của mình Hay là bạn đang nỗ lực phấn đấu Để chạy nước rút trên cái hành trình sự nghiệp của bạn Thì câu chuyện mà thầy chia sẻ Hay những nút kết của thầy Thật sự sẽ đem đến cho chúng ta Rất là nhiều uh, vũ khí, những công cụ Để các bạn có thể làm tốt hơn Cái việc mà các bạn đang hướng đến Và mong là chúng ta có thể uh, tìm đọc cũng như là theo dõi những cái kênh thông tin của cái nền ví dụ như cái nền radio hay là những cái trang thông tin chính thức của cái nền hoặc là các bạn có thể đọc sách nghe sách của thầy để có những nguồn cảm ứng này một lần nữa thì cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và em cũng cảm ơn thầy đã đến với chương trình và rất là mong thầy sẽ có nhiều sức khỏe để tiếp tục lan tỏa cái tinh thần lạc quan và trí thức của thầy cảm ơn thầy rất nhiều thầy xin cảm ơn foros uh, à. cảm
0: ơn minh châu uh, đã cho thầy cái cơ hội để mà uh, xuất phát và vài ý tưởng
1: <cười> Chắc chắn là như vậy và cô Noss cũng được truyền cảm hứng rất là nhiều bởi thầy ngày hôm nay và mong là các bạn đang theo dõi chương trình đặc biệt là những ai mà chúng ta đang trăn trở rất nhiều về sức mạnh của nội nội lực của mình hay là sức mạnh của quốc gia hay là cái con đường cái hành trình sự nghiệp hay là con đường phát triển doanh nghiệp của chúng ta thì những cái chia sẻ của thầy trường ngày hôm nay sẽ hữu ích cho các bạn dạ cảm ơn thầy rất là nhiều ạ dạ. cảm ơn tất cả mọi người và uh, chào tạm biệt mọi người ạ cảm ơn thầy